0: Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus, iremos conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, você trouxe a Bíblia? Trouxe? Pega a sua Bíblia na sua mão, você em casa também, pegue a sua Bíblia onde você estiver e nós vamos juntos neste momento fechar os nossos olhos e vamos orar. Pega a sua Bíblia, coloca assim ó, bem perto do coração e vamos juntos orar. Querido Deus, nós te agradecemos ó Pai por estarmos aqui na tua igreja, para poder adorar, engrandecer o teu santo e bendito nome. Senhor, nós nos lembramos neste momento dos nossos pedidos de oração. Aquelas pessoas que estão enfermas, que estão enlutadas, que estão sofrendo, que estão internadas. Nós pedimos por essas pessoas, Pai, para que o Senhor seja o médico dos médicos na vida delas. Para que o Senhor faça a vontade do Senhor na vida delas, Pai. E que elas sejam restabelecidas para a tua honra e também para a tua glória. Nós também te pedimos, Pai, não somente pela saúde física, mas pedimos pela saúde espiritual. Muitas pessoas hoje estão se distanciando de Deus, estão longe de Deus. E nós pedimos por essas pessoas também, Pai, para que elas sintam o desejo, a vontade de estarem mais próximas, mais perto de Cristo Jesus. Pedimos por aqueles que estão estudando a Tua Palavra, que estão, aos domingos, conhecendo mais a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia. Que o Espírito Santo continue tocando no coração de cada uma dessas pessoas. E nós te pedimos, Pai, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã de nossa igreja, que o Senhor esteja com cada um ajudando, fortalecendo, e que eles entendam cada vez mais que o Senhor os ama, e que muito em breve nós iremos morar com Jesus por toda a eternidade. Querido Pai, nós iremos abrir a Tua Palavra. E nós queremos amar a Tua Palavra, amar Jesus de todo o nosso coração. E por isso, neste momento, nós te pedimos que o Espírito Santo fale a nossa mente, fale ao nosso coração. Que nada nos atrapalhe de termos um encontro especial com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler o verso 31 até o verso 39, Romanos capítulo 8, verso 31 até o verso 39, lemos assim, que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio Filho, Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O capítulo 8 do livro de Romanos é um dos capítulos mais importantes das Sagradas Escrituras. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ele trabalha a questão de um tema especial, o tema da justificação pela fé. E quando nós estudamos Romanos 8, nós percebemos alguns detalhes muito relevantes e importantes para o cristianismo. É, a epístola de Romanos ela foi escrita provavelmente por volta do ano 55 d.C., durante uma permanência do apóstolo Paulo na cidade de Corinto, e agora Romanos, né, a epístola de Romanos, ela tem enriquecido o testemunho de gerações de crentes ao longo da história, então ao longo da história o cristianismo tem sido fortalecido através da epístola né, de Romanos. E eu queria destacar aqui alguns pontos importantes que nós lemos, o primeiro deles é que o cristão, ele se torna seguro... Pela graça de Deus... O primeiro verso que nós lemos... O verso 31... Ele diz... Que diremos... Pois à vista dessas coisas... Se Deus é por nós... Quem será contra nós... Então... Deus está ao lado do cristão... Deus está ao lado dos filhos e filhas de Deus... Deus não está longe... Deus não está distante... Ele está junto de cada um dos seus filhos... Agora... Quando nós entendemos que Deus está ao nosso lado, nós entendemos que a graça de Jesus, ela está à nossa disposição. E você pode se perguntar assim, mas pastor, o que é a graça? Eu já falei em vários momentos aqui, já preguei em vários momentos sobre esse tema, mas recapitulando com você que está aqui conosco e você que nos assiste, a graça é um favor imerecido, que eu e você não merecíamos, e que Jesus nos oferece, a graça, ela está à nossa disposição, e algumas pessoas, elas pensam assim, ah, mas a graça, ela está disponível somente no Novo Testamento, a partir do momento que Jesus morreu, e agora então a graça está à nossa disposição, não, a graça está presente em todas as Sagradas Escrituras, eu queria mencionar com vocês, alguns exemplos do Antigo Testamento, e depois do Novo Testamento, para nós entendermos é, a graça né, disponível em toda a Palavra de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos, o primeiro deles é o exemplo de Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Nós temos também Moisés. Moisés ele achou graça aos olhos do Senhor, para que não julgasse os filhos idólatras de Israel. Nós temos ali os salmos. Né? Os salmos eles estão cheios de louvor à graça e graça de Deus a graça era um tema importante na adoração de Israel, nós temos também Jeremias no capítulo 31, no verso 2, dizendo que o Senhor olhou novamente para seu favor em relação a Israel no deserto, depois de sair do Egito, o que implica que ele faria a mesma coisa ao tirar o seu povo da Babilônia, graciosamente, Zacarias Zacarias, ele predisse sobre um tempo em que o Senhor derramaria um espírito de graça e oração sobre a casa de Davi e os moradores de Jerusalém e eles olhariam é, para mim a quem traspassariam, esta passagem também é citada ali, né, em Apocalipse e também em Daniel, então a graça, um favor humano e graciosidade, né? No, no Antigo Testamento, a principal esperança de muitos indivíduos era encontrar favor, ou seja, graça com uma pessoa mais poderosa. E aí nós temos também alguns exemplos, Jacó, Jacó, a Bíblia diz que ele achou graça em Esaú. Nós temos o exemplo de José, José achou graça em Potifar. Nós temos o exemplo também do povo do Egito, que achou graça em José que salvou as suas vidas, nós temos também o exemplo de Ruth, que achou graça em Boaz, assim como Noemi havia orado, Ruth se tornou bisavó, bisavó, perdão, do rei Davi, Davi achou graça em Jonatas, o filho de Saul, que tentou matar Davi, Esther achou graça no rei Açoeiro, que a tornou rainha do império persa, então nós temos aqui vários exemplos, da palavra graça, né? graça no Antigo Testamento. Nós temos também exemplos no Novo Testamento. E aqui nós temos alguns pontos importantes. né? A graça em relação à salvação, nós temos os dons espirituais sendo referidos como graças e nós temos o uso literário da graça no início ou no final de muitas cartas do Novo Testamento. Eu vou mencionar aqui apenas alguns exemplos. É, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, o Pai é chamado de Deus de toda graça. Efésios 1, verso 7, fala das riquezas da sua graça, cujo reconhecimento deve ser o louvor da sua graça gloriosa. João, capítulo 1, 14, descreve Jesus como cheio de graça e verdade. E a maioria das cartas de Paulo termina com a graça de nosso Senhor Jesus. E aí, em 2 Tessalonicenses. capítulo 1, 12, Deus e Cristo estão ligados em relação é, à graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui a graça né, é presente também no Novo Testamento, no Novo Testamento, na Palavra de Deus de forma, de forma completa. E a graça de Deus, ela também está hoje à nossa disposição. Hoje nós podemos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, então, antes da morte de Jesus, antes do sacrifício de Jesus, nós não tínhamos certeza, certeza de nada. Por quê? Porque a única certeza que nós tínhamos é que nós deveríamos morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, com o sacrifício de Jesus, o que, que Jesus faz? Ele paga o preço do pecado, ele morre em nosso lugar, ele se torna o nosso substituto. né? Ele paga um preço que eu e você deveríamos pagar e agora, Ele nos oferece este presente, dizendo, olha, eu morri por você, eu me entreguei por você, estou colocando à sua disposição o meu sacrifício. Sabe o que é mais interessante, querida igreja? É que Jesus, Ele não morreu por um grupo de pessoas. Jesus, Ele não morreu por uma família, Jesus não morreu por alguns amigos, Jesus não morreu é, por um grupo restrito de pessoas. A morte de Jesus foi para todos os seres humanos, todos os seres humanos, Jesus morreu por todos, o sacrifício de Jesus foi para que todos hoje pudessem ter a vida eterna, ter a vida eterna. Então o cristão, ele pode ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, por quê? Porque no versículo 33 que nós lemos, a Bíblia diz assim, olha... Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Então, a justificação, a justificação é o que nós temos de mais valioso como cristãos, mais valioso. E o que é a justificação, pastor? O que é a justificação? Nós somos justificados por Cristo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos colocamos nas mãos de Cristo, nós agora somos filhos e filhas de Deus, mas ao longo da nossa vida, o que, que vai acontecendo? Nós vamos tendo problemas, vamos tendo dificuldades, vamos errando, vamos falhando, e nós agora nos colocamos nas mãos de Jesus, e pedimos o que a Deus? Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, e Jesus ele nos justifica dos nossos pecados, ou seja, eu não merecia, eu não merecia o perdão, eu não merecia ser perdoado por Cristo, mas eu sou perdoado por Jesus, porque um dia ele morreu na cruz do Calvário. Então, a justificação é um tema muito importante, um tema muito relevante, e que nós precisamos ter uma compreensão correta a esse respeito. Então, o apóstolo Paulo, ele menciona que todos os que creem são justificados pela fé sem obras, sem obras. Então nós temos hoje uma situação, né, que muitas pessoas elas falam assim: "Olha, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e não precisamos de mais nada." Em relação ao preço, ao preço que Jesus pagou, essa afirmação está correta. Mas ela não está totalmente correta em que sentido? Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitamos a graça de Cristo o que, que acontece na nossa vida? A nossa vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, se nós aceitamos a Cristo, nós somos transformados, e ao sermos transformados, nós passamos a fazer boas obras. Por quê? Porque fomos transformados. Então, as boas obras, elas não têm poder nenhum para nos salvar. Nós não somos salvos pela lei, não somos salvos pelas boas obras, não somos salvos por ser ou não uma boa pessoa. Não. Nós somos salvos unicamente pela graça e pelos méritos de Cristo Jesus. Mas quando nós aceitamos essa graça, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida, a nossa vida ela é transformada pelo poder do Espírito Santo. E nós passamos a fazer boas obras porque estamos salvos em Jesus Cristo. Então as boas obras, elas indicam se nós aceitamos Jesus verdadeiramente de todo o nosso coração. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, somos salvos por aquilo que nós aceitamos, porém as boas obras elas são uma consequência de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, os crentes eles são considerados justos por Deus, não com base em suas boas obras, mas por causa do que Cristo alcançou para eles, quando eles recebem pela fé. Então nós somos salvos por aquilo que Cristo conquistou por cada um de nós. A justificação é uma aceitação judicial do cristão por Deus, como não culpado, porque seus pecados não são considerados contra ele. Então quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós temos Jesus como nosso intercessor, como nosso substituto. E por que que não pode ter nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, o que é que nós devemos sentir? Arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento, ele é a tristeza pelo ato ou por aquilo que nós fizemos. Nós nos entristecemos com aquilo sabíamos que não deveríamos ter feito, não deveríamos ter falado, e nós agora nos entristecemos profundamente, porque magoamos principalmente a quem? A Deus, mas tem um detalhe especial, porque o arrependimento muitas vezes ele é confundido com uma outra palavra, chamada remorso, já ouviu falar sobre remorso? E o que é o remorso? Ele é contrário ao arrependimento, o remorso na verdade é algo em que a pessoa está preocupada com as consequências daquele ato errado, então ela ficou muito preocupada, olha eu errei, não se arrependi e fiquei o quê? Com remorso no coração, não devia ter feito aquilo, porque isso vai me ocasionar esse, esse, esse e aquele problema, e a pessoa ela não está arrependida, não está entristecida por aquilo que ela fez, ela está com remorso no coração por causa das consequências, o exemplo bíblico que nós temos é o exemplo de Pedro, e de Judas, ambos traíram a Jesus, ambos traíram Jesus, mas o que aconteceu na vida de Pedro e de Judas? Pedro, quando ele traiu Jesus, quando ele negou Jesus, a Bíblia diz que ele sentiu o que? Um profundo arrependimento, uma profunda tristeza no coração, ele se arrependeu verdadeiramente, e o exemplo de Judas, Judas não se arrependeu verdadeiramente, ele sentiu o que? um remorso no coração, ele ficou inquieto, por quê? Porque ele errou e agora ele tinha o quê? Uma consequência, ele tinha que lidar com esse erro, então arrependimento e remorso são duas coisas o quê? Diferentes, e nós como cristãos, nós precisamos diariamente nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, algumas pessoas dizem assim... Ah, pastor, mas é tão difícil, né, reconhecer os erros? E é mesmo. É difícil a gente reconhecer onde a gente erra, onde a gente falha, onde a gente talvez deveria pedir perdão para as pessoas. A gente às vezes não quer fazer isso. Mas o nosso relacionamento com Deus é o que vai fazer, é o que vai fazer a diferença. É o nosso relacionamento com Deus que vai nos ajudar a olhar para Jesus e a olhar para Jesus e entender quem somos. Entender os nossos erros, entender as nossas falhas, entender as nossas limitações e pedir perdão a Jesus. Pedir perdão a Jesus para que Jesus venha nos perdoar. Então no verso 34, nós lemos, Paulo né, fazendo aí uma pergunta, quem os condenará para aqueles que estão em Cristo Jesus? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui nós encontramos três palavras importantes. A primeira delas que Jesus morreu, morreu por nós. A morte de Jesus foi o preço que ele pagou em nosso lugar. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer eternamente. Jesus agora vem e se torna o que o nosso substituto, ele morre em nosso lugar. Então, a morte de Jesus é o preço que eu e você deveríamos pagar. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou. E ressuscitou. Então, a ressurreição é a segunda palavra importante aqui neste momento. Sabe por quê? Porque se nós pregássemos a respeito de um Jesus que apenas morreu, não faria muito sentido. Nós pregamos hoje, Sobre um Jesus que morreu e que ressuscitou, e que ressuscitou. A ressurreição de Jesus, ela dá a nós a segurança da vitória. A segurança porque nós sabemos que Jesus ressuscitou e hoje vive para todos sempre. E a ressurreição de Jesus, ela é um momento central na história da humanidade. E serve como uma doutrina fundamental do cristianismo. Fundamental do cristianismo. Então Jesus morreu e ressuscitou. Mas alguns param por aí, né? Jesus morreu e ressuscitou. Mas a Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou e intercede por nós. Intercede por nós. Pastor, mas como assim? A Bíblia diz que Jesus hoje é o nosso intercessor. Ele intercede por você, intercede por cada um de nós. Então, o plano da salvação, nós temos três palavrinhas importantes. A morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo Jesus. Todas as vezes que eu e você pecamos e nos arrependemos verdadeiramente do fundo do nosso coração, o que, que acontece? Nós precisamos agora de um substituto. Porque se nós pecamos, nós deveríamos o quê? Morrer. Certo? Morrer para sempre. Mas nós pecamos, arrependemos. E agora, o que nós fazemos? Nós precisamos confessar os nossos pecados a Jesus. E o que seria confessar os pecados a Jesus? É falar para Ele. É contar para Ele. É pedir perdão a Ele dos erros que você cometeu. E o que, que Jesus faz? Jesus ele chega perante o Pai e diz assim, olha o Alberto, ele pecou, o Alberto, ele errou, mas ele se arrependeu verdadeiramente, ele se arrependeu verdadeiramente, e confessou os pecados a mim, e eu agora estou aqui oferecendo o meu sangue, o meu sacrifício no lugar do Alberto, eu estou pagando o preço que o Alberto deveria pagar, e sabe o que a Bíblia diz? Que o pai aceita o sacrifício do filho, e sabe o que mais? que os nossos pecados, eles são perdoados, perdoados, é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados a Jesus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é quem morreu, Ele é quem pagou o preço, Ele é quem ressuscitou, Ele é quem intercede por nós hoje no santuário celestial, só que existe um grande problema, uma grande dificuldade, sabe qual é? Quando nós falamos em relação a pecado, é que hoje nós vivemos num mundo onde tudo parece relativo, não é mesmo? Tudo parece relativo, parece que não existe mais o certo, parece que não existe mais o errado, e me permita dizer algo para você, certo e errado, certo e errado, tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina, algumas pessoas elas afirmam, não, eu penso dessa forma, eu acho dessa forma, eu quero desse jeito, nós precisamos respeitar tudo, todas as pessoas, todas as pessoas, mas nós precisamos entender que certo e errado não tem a ver com o que você acha, com o que você pensa, com o que você quer, certo e errado tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina, se nós fugirmos da Bíblia, se nós deixarmos a Bíblia de lado, nós vamos cair num perigo seríssimo, nós vamos nos distanciar da vontade de Deus, porque hoje o mundo caminha dessa forma, o mundo hoje prega que Deus é amor, que Deus salva, que Deus cura, que Deus se importa, que Deus ele, é, olha para você como a pessoa mais importante, a pessoa mais especial do mundo, e tudo isso é verdade, tudo isso é verdade, mas o problema é que fica só nisso, se esquece que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos o que Nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós precisamos voltar a nossa vida a Deus, que nós precisamos nos entregar a Jesus, que nós precisamos passar por uma transformação de vida todos os dias, que nós precisamos nos afastar do pecado, ah pastor, mas eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, e não seremos perfeitos no aspecto de natureza pecaminosa, até quando Cristo voltar, quando seremos transformados num abrir e fechar de olhos, nós levaremos a nossa natureza pecaminosa conosco, até a volta de Jesus, mas não é porque eu e você não somos perfeitos, que nós não devemos obedecer a Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos voltar a nossa vida, a Bíblia, ao assim diz o Senhor, sim, sim, não, não, o que Deus quer, o que Deus deseja de cada um de nós, você já ouviu falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que há perdão para todos os pecados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. E alguns afirmam assim, ah, mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi o pecado imperdoável? Imperdoável. Para você entender o pecado contra o Espírito Santo, você precisa entender, primeiramente, o que é o perdão? O que é o perdão? O perdão, como nós já falamos, ele começa com o quê? Com o arrependimento. Para você se arrepender das coisas erradas que eu e você fazemos todos os dias, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que estar em comunhão pessoal com Deus todos os dias. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não buscar a Deus, se você não estiver envolvido com as coisas de Deus, dificilmente você vai se arrepender pelas coisas erradas. Sabe por que eu afirmo isso? Porque nós gostamos das coisas erradas. Nós gostamos das coisas erradas. Então, eu tenho um relacionamento com Deus, diário, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu busco me relacionar com Deus todos os dias, eu estou na igreja, estou envolvido na pregação do Evangelho, estou falando do amor de Jesus para outras pessoas, eu estou em comunhão com Cristo, então no momento em que eu errei, o que, que eu vou sentir? um arrependimento, agora se eu não busco a Deus, se eu não me importo com Deus, se eu levo um, uma vida espiritual de qualquer jeito, de qualquer forma, eu vou me arrepender pelas coisas erradas? Não, porque o que é errado, é o que a palavra diz ser errado, você está entendendo onde eu quero chegar? Se você tira Deus, se você tira o relacionamento que você tem com Deus todos os dias, dificilmente você vai se arrepender dos seus erros, dificilmente, você vai achar que o pecado não é tão pecado assim, ou você vai entender assim, ah, foi um pecado necessário, foi um pecado, eu não queria pra, praticar isso, não queria fazer isso, mas, aconteceu, esse é um grande problema, se nós falharmos no nosso relacionamento pessoal com Deus, nós estamos correndo sérios perigos espirituais. Sérios perigos espirituais. Então, o meu relacionamento pessoal com Deus vai fazer com que eu faça uma análise da minha vida. Eu não vou analisar a vida do meu irmão, da minha irmã, eu vou olhar a minha vida. E ao olhar para a minha vida, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a identificar as falhas minhas todos os dias e eu vou sentir o quê? Arrependimento, por quê? Porque eu entristeci a quem? A Jesus, porque eu aprendi a amar Jesus, porque eu aprendi a conhecer Jesus, todos os dias da minha vida, e agora eu entristeço, por quê eu me entristeço? Porque eu magoei a Jesus, aquele a quem eu amo, aquele, eu, aquele a quem morreu por mim, aquele que entregou a vida por mim, e aí você se arrepende, quando você se arrepende, você confessa os seus pecados a Jesus. Confessando os seus pecados a Jesus, Jesus intercede por você no santuário celestial. E os seus pecados, eles são perdoados, eles são apagados, eles são lançados nas profundezas do mar. Agora, quando você não sente o arrependimento, você vai confessar os pecados a Jesus? Não. Por quê? Primeiro, porque você não acha que está errado. Certo? Segundo, porque você acha que talvez aquilo que você fez ou realizou não é um erro, não é uma falha. O pecado contra o Espírito Santo é todo aquele pecado que não foi confessado. Porque se não houver arrependimento e confissão a Jesus Cristo, não pode haver perdão. Não pode haver perdão. Então, confessar os nossos pecados a Jesus é muito importante só que nós só vamos confessar, lembra? Se nós tivermos o quê? Um relacionamento diário com Cristo, todos os dias da nossa vida. E aí quando Paulo, ele diz, né? Quando ele diz assim para nós, no verso 34, quem os condenará? Quem os condenará? Nenhuma condenação, pode existir para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Hoje, Jesus ele intercede por nós no santuário celestial. E se nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. A Bíblia diz, e nós podemos pedir o perdão dos nossos pecados a Jesus, e Ele irá nos perdoar. No versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? E aqui Paulo ele começa a colocar os sentimentos, né? o sentimento de tribulação, de angústia, perseguição, de fome, e às vezes os sentimentos, eles tomam parte da nossa vida, Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, não são os nossos sentimentos, não, é, não são as pessoas, não são as circunstâncias, nada pode nos separar do amor de Deus, mas existe uma única coisa, uma única coisa, que pode nos separar do amor de Deus? Uma única coisa. Sou eu mesmo. É você mesmo. Por quê, pastor? Porque você tem essa liberdade. Deus concede a você a liberdade de escolher o caminho que você quer seguir. Deus, Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele intercede por você. Ele justifica você. Mas. A sua escolha. É o que vai fazer a diferença. Se eu escolher. Os caminhos longe de Jesus. Estar longe de Jesus. Não é Cristo que escolheu estar longe de você. É você que escolheu estar longe de Cristo nós precisamos todos os dias, escolher Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, nós somos vitoriosos em Jesus, através da morte, através do sacrifício, através da ressurreição, através da intercessão de Cristo, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e o verso 37 é um dos versos mais bonitos, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Nós somos mais que vitoriosos, por meio de quem? Daquele que nos amou, não sou eu, não é você, não são as pessoas que vão nos dar a vitória, a vitória ela vem através de Jesus Cristo, é através de Cristo que eu e você... Podemos ser vitoriosos. E Jesus, ele nos dá essa certeza. E o versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, ele já fez tudo por você. Ele já fez tudo por mim. Ele deu a própria vida por amor a nós. O plano da salvação foi instituído. Para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Lembra que eu disse para você que Jesus morreu por todas as pessoas? Então todas as pessoas serão salvas? Não. Por que não? Porque só pode existir vida em Jesus Cristo. Se eu. Escolher. Viver uma vida longe de Jesus, eu não estarei salvo. E é por isso que o convite de Jesus é para que você aceite a graça dEle, aceite o sacrifício dEle, viva para Jesus todos os dias, testemunhe do amor de Cristo para as pessoas, fale de Jesus para as pessoas. Quando nós amamos, quando nós somos felizes por aquilo que nós aceitamos, nós não ficamos calados nós anunciamos, nós falamos, porque nós queremos que as pessoas tenham a mesma sensação que nós, eu me lembro de um senhor, que eu fui visitar, há muito tempo atrás, eu havia estudado a Bíblia com ele, ele havia se batizado, e eu fui visitá-lo, e, e na visita ele me disse assim, pastor, o meu irmão mora ali na frente, uma casa, à frente da casa dele, né? e pastor, o meu irmão é tão cabeça dura, e eu falei, mas como assim cabeça dura? Ele não aceita o que eu falo, pastor. E eu às vezes tenho vontade de pegar a minha cabeça, tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi, colocar na cabeça dele, para ele, ele entender, para ele aceitar. E às vezes essa é a mesma reação que nós temos às vezes, né? Nós queremos falar, queremos testemunhar. Mas entenda uma coisa, Deus respeita a nossa escolha, Deus respeita a nossa decisão. E me permita dizer para você que está em casa, Deus respeita a sua escolha, Deus respeita a sua decisão. Deus morreu por você, Ele ama você, Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua família. Na verdade, Deus Ele já fez tudo o que poderia fazer por você. Hoje, Deus espera uma única coisa, a sua entrega, a sua decisão, nas mãos dEle. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus... Você gostaria de entregar a vida da sua família nas mãos de Deus? Esse é o convite que Deus faz para você. Esse é o convite que Deus faz à sua família hoje. Vocês que estão aqui conosco presentemente, Deus também deseja hoje salvar você, salvar a sua vida. Deus hoje deseja que você também se coloque nas mãos dEle. Será que talvez eu tenha falado hoje para alguém que está longe de Jesus, mesmo estando na igreja? Será que hoje eu tenha falado para alguém que precisa rever a sua vida espiritual, que precisa voltar os seus caminhos para Jesus, que precisa se colocar nas mãos de Jesus? Me permita dizer para você: a vitória já é ganha, a vitória já é certa em Cristo Jesus. Hoje, a única questão é a sua entrega, é a sua decisão. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você gostaria de se colocar nas mãos de Jesus? nós vamos cantar um hino, um hino muito conhecido, Vitória em Cristo. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, fale com Jesus, reflita no que Jesus fez por você e faz por você hoje. Se você precisa acertar alguma coisa com Deus, abra o coração a Deus e entrega a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Nós vamos nos levantar ao som da música e iremos cantar o hino Vitória em Cristo. um dia o senhor veio a este mundo e morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício é o suficiente para a nossa vida hoje. E nós queremos nos colocar em tuas mãos e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Portanto, Pai, se porventura temos nos afastado de ti, talvez tenhamos ido longe demais, neste momento, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas e nós queremos segurar firmemente nas mãos de Jesus, queremos ser justificados por Cristo, queremos a Deus nos preparar cada vez mais para nos encontrar com Jesus nas nuvens do céu. Querido Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a vida de cada pessoa que presente em Tuas mãos, derrama sobre nós as Tuas bênçãos. E nos ajude nos momentos da nossa vida a termos cada vez mais a certeza da vitória em Cristo Jesus. Somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus e nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. Fica conosco, nos abençoa, abençoa as famílias da Tua igreja. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, tenhamos todos um sábado feliz e deleitoso na presença de Deus.